0: Dzisiaj moim waszym gościem jest gość specjalny, bo dowódca jednostki Agat, pan pułkownik Artur Kozłowski. Witam wodza.
1: No, witam, witam serdecznie.
0: Dowódco, jak, mija, jak mijają poranki, właśnie kogoś na takim stanowisku? Bardzo
1: różnie, ponieważ każdy poranek można powiedzieć jest inny. Wszystko zależy od zadań służbowych. Czasami się udaje swoje plany realizować, czasami nie. No ja akurat staram się być rano przed pracą jeszcze na basenie, no ale niestety czasami jestem w drodze, a czasami w innym miejscu, no a czasami po prostu muszę na odprawę którąś tam zdążyć wcześniej, jeszcze przed pracą, więc różnie to bywa.
0: No a właśnie, ten basen poranny to jest jakaś forma takiego poustawiania czegoś w głowie, czy taki pełny relaks? Może nie relaks, tylko po prostu no, taki
1: trening... Wytrzymałościowo odchudzający, no, tak bym to powiedział. <grymne>
0: <grymne> <grymne> Czyli o formę trzeba dbać. <grymne> no
1: niestety człowiek ma już po, po iluś tam latach jakieś tam aktywności takiej fizycznej, coś takiego, że jak nie zrobi czegoś w ciągu dnia dla zdrowia to ma potem moralniaka i gorzej z tym moralniakiem żyć, lepiej te pół godziny, nawet czasami takie pół godziny jest lepsze niż nic.
0: Bo ja co o swoim PESEL-u wiem z reguły rano. Rano jak wstaję i się budzę i schodzę z łóżka, to już czuję ten wiek. Chyba jak każdy z naszym PESEL-em. <grym> dobrze dowódco, mam, mam tutaj szybel pytań, które jak się okazało, nie dotarł do dowódcy, ale to dobrze, bo będzie spontan w takim razie, czyli będzie jak najbardziej realistycznie ułożyłem pytania pod takim kątem, aby osoby, które nas słuchają, aby jak najwięcej dowiedziały się o dowódcy jako o człowieku, bo z reguły każdy z nas z branży mundurowej ma swojego przełożonego i widzi to może troszeczkę z innego pułapu, więc może fajnie jak zbliżymy sylwetkę dowódcy, właśnie bardziej bym powiedział jako człowieka, takiego zwykłego. Jak no,
1: Jak najbardziej zresztą tu żeśmy wiadomo, że rozmawiali na temat tego podcastu i tak. między innymi właśnie taki cel, żeby pokazywać jednostkę od strony żołnierzy, ale od strony tej ludzi z pasją, ludzi, którzy mają też co innego niż, niż wojsko.
0: No to co pierwsze pytanie, dlaczego tak późno?
1: No ja, jakby to powiedzieć, nie lubię takich sytuacji, nie lubię kamer, wywiadów, no ale teraz sytuacja dojrzała do tego, żeby wreszcie tu... Zagościć. Zagościć. Dobrze.
0: Wodzu, pierwsze pytanie, które zawsze stoi za osobami, które zapraszamy do naszego podcastu, czyli chcemy dociec, co uformowało je właśnie z takiej gliny, z której właśnie są. Jak ja byłem mały, pamiętam, jak bawiłem się w kierowce autobusu, ale też bawiłem się żołnierzykami, może dlatego też właśnie jestem w takim ugrupowaniu, natomiast jak dowódca był takim małym dzieckiem, z reguły zawsze wujki się pytają, a kim będziesz chciał być, jak będziesz dorosły? Jak to było dowódcy? Kim dowódca chciał być?
1: No i tu jest niestety ten stereotyp, że oczywiście żołnierzem, chociaż muszę powiedzieć, że na przestrzeni lat to się bardzo mocno zmieniało, natomiast... Było tak, że mój dziadek był kolejarzem i on miał, jeszcze wtedy kolejarze mieli takie mundury, mieli też takie czapki. No to pierwszą rzeczą, którą przyjeżdżałem do dziadka, to zakładałem tą czapkę. Kolejarską, bo sobie uważałem, że to będę jako żołnierz. Po czym żeśmy schodzili z dziadkiem do piwnicy i robił mi drewnianą szablę.
0: I była wojna na szabelki? Czy, czy Nie no, prostu... szablę
1: musiałem mieć, a wojenki później się zaczęły, bo też się bawiłem żołnierzykami, jakieś tam klocki też miałem. Robiłem jakieś tam fortyfikacje i jedna strona atakowała, a druga się broniła. Takie jako dziecko. Potem troszeczkę mi się to zmieniło, w ogóle przestałem myśleć o wojsku i tak naprawdę zdecydowałem się w ostatniej klasie, klasie maturalnej w technikum.
0: Ale do tego dowódca wrócimy, bo to no pytanie będzie, będzie właśnie później. A było coś takiego, że y, ktoś próbował, y, jak dowódca był młody, przekabadzić go na coś innego, żeby tam nie wiem, skierować go na inne tory? Czy Chyba zawsze... się
1: nie dało, mhm. Chyba się nie dało, bo byłem faktycznie do tej podstawówki mocno zafiksowany, może nawet trochę, trochę później. Ale też nikt nie jakby no nie starał mi się mówić to, to kim mam być, albo co mam robić. Także tutaj a ten, jest
0: pełna swoboda. A ten mundur kolejarza, on w jaki sposób czy osobowość jakby dziadka, bo to dziadek, tak? Czy to też się wiązało z tym, że ta osoba była dowódcy bliska? Bo często tak identyfikujemy też jakby ten mundur z tymi osobami, cechami charakteru i to do nas trafia.
1: Ja może powiem tak, na pewno była mi bliska, ale zupełnie nie pod kątem takim, żebym ja brał wzór jako, no bo to nie był żołnierz. Ja w ogóle żołnierza w, w rodzinie nie miałem. No właśnie
0: i tu miałem takie pytanie, czy, no, czy był ktoś związany z, z województwem? No właśnie
1: nie, i nie wiadomo skąd to się bierze. Ja pamiętam, że nawet jako taki bardzo, bardzo mały berbeć, yy, szedłem tam do babci i yy, jest taka maszynka do yy, jakby uciskania ziemniaków mm. na kluski. No i ja sobie wyobrażałem, że to jest na przykład yy, wieża czołgu. <ścoughs> Także to zupełnie niesamowite historie. Nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło.
0: Ja pamiętam jak bawiłem się żołnierzykami, nie pamiętam kto na kogo ogólnie, ale pamiętam, że na na fotelu, na na, na dywanie po prostu rozstawiałem barykady, czołgi i to wszystko na siebie jeździło, także fajnie, jeżeli ten etap każdy ma gdzieś tam ze sobą. Chyba dokładnie tak samo wyglądało. Ściągniemy tutaj troszeczkę do kwestii sportów, bo mm. jakby sporty są dosyć mocno powiązane z nami, ale wspomniał do wusa też, że już czuję jakby wysiłek też tego sportu, który uprawiał w przeszłości. Jakie właśnie sporty w przeszłości Dowózca uprawiał?
1: Jak każdy chłopak yy, ganialiśmy za piłką, yy, oczywiście piłką nożną, yy, wszędzie z tego co pamiętam, to, to graliśmy na każdym skrawku zieleni, nawet pamiętam w czasie przerw w podstawówce żeśmy grali Nie było oczywiście piłki, no bo na korytarzu nie można, to nawet, pamiętam, były sytuacje, że że graliśmy nożyczkami.
0: Piłka nożna to chyba u każdego jest obecna.
1: Potem miałem taką dość długą przygodę z koszykówką, bo w mojej szkole była sekcja taka jak gdyby prowadzona przez Zagłębie Sosnowiec. I tutaj pozdrowienia dla wszystkich moich żołnierzy, którzy (laughs) nie uważają Sosnowca, no ja tam dorastałem. No, i ta przygoda trwała chyba 8 lat, z tego co pamiętam.
0: No, pamiętam to dowódcę jako taki sport, no bo jest to bardzo wszechstronne, tak, koszykówka. Obciąża organizm też, jeżeli chodzi o stawy, jeżeli chodzi o kręgosłup? Znaczy, w tej,
1: te, w tej chwili to myślę, że ciężko mi jest powiedzieć. Wiadomo, że jak ja skończyłem tą przygodę tam w wieku powiedzmy 20 lat, no to byłem młody, silny, zdrowy i nic mi się z tym tutaj zdrowiem nie działo. Ja myślę, że bardziej jednak służba wojskowa tutaj ma swoje gdzieś tam skutki, ale być może też w młodości te ilość wykonanych tych skoków też może coś, coś zrobiło. Natomiast no, uważam, że było warto, zresztą w Zagłębie Sosnowiec wtedy było dwa razy mistrzem Polski. O, to gruba e, liga. Tak, mocny klub, no, My byliśmy tam zapleczem. Czasami udawało się z tymi zawodnikami trenować, także przygoda fajna.
0: E, czy w przeszłości ma dowódca takie osoby właśnie do tego wieku 15-18 lat? Takie osoby, czy to właśnie trener, czy to wujek, ktoś, kto miał taki znaczący wpływ e, i był takim wzorem do naśladowania jakby przez dowódcę? Na pewno było to parę osób,
1: powiedzmy, ale nie tak może od A do Z. U paru osób widziałem pewne cechy ciekawe, które starałem się jakby wdrażać w swoim życiu. I z rodziny, i też miałem paru fantastycznych nauczycieli, także od każdego z nich czerpałem coś.
0: A Jakie przedmioty dowódca lubią?
1: No i tu jest ciekawostka, bo y, oprócz WF-u, to jest jasna sprawa, y, matematyka, którą uważam za najważniejszą dziedzinę nauki i w ogóle nie rozumiem y, tego pędu teraz do, do tego, żeby y, matematykę gdzieś wyrzucać z, z matur, y, traktować po macoszemu. No Uważam, że to jest, tak jak mówią, królowa nauk. Bez, bez tego nie ma logicznego myślenia. Nie ma innych dziedzin nauki, także uważam, że to jest no, czyli ważna um, dziedzina.
0: Czyli umysł ścisły. No
1: raczej, bo też później wybrałem technikum, a tam większość przedmiotów jednak jest trochę z
0: tym związanych. Dobrze, no to jak to się stało w takim razie, że dowódca w ogóle trafił do wojska? Bo wspominał dowódca o mundurze kolejarza, czyli w jaki sposób to na pewno rzutowało, natomiast gdzie dowódca widzi pewnego rodzaju zaczątki, które kierowały właśnie dowódcę w tym kierunku? Myślę, że
1: dużą uwagę przykładało się do takiego wychowania patriotycznego. Teraz do tego wracamy i bardzo dobrze. Dużo książek było związanych z II wojną światową, to też kształtowało, że wspomnę chociażby ten słynny Dywizjon 303, to też bardzo mocno działało na wyobraźnię. Myślę, że że to wszystko, a ten pierwiastek, który miałem w sobie, tego żołnierza, nie wiem skąd on się wziął, nie potrafię tego wytłumaczyć do końca.
0: Wybór padł na jaką jednostkę? I który to był rok?
1: Znaczy ja zaczynałem jako w szkole oficerskiej, także to była moja pierwsza jednostka. Nie miałem w ogóle jak gdyby... Wiadomo, że jak się chce iść do szkoły oficerskiej, to był mój główny cel yy, skończyć szkołę oficerską. Podszedłem do, do WKU, tam mi przedstawiono, yy, jak gdyby, jakie są. Zresztą wcześniej też się dowiadywałem. Na lotnictwo yy, za bardzo chyba nie było warunków fizyczno-zdrowotnych. Znacząc za duży. Znaczy, do końca może nie, bo mam akurat w pokoju na Zmychu mieszkając z dwoma kolegami, którzy mieli po metr 90, a poszli do czołgów. I się musieli mieścić. Tak. No a potem gdzieś, zawsze, zawsze mnie też ciągnęło trochę powietrze, więc gdzieś te spadochrony. Najpierw myślałem o szóstej brygadzie, no bo to się kojarzyło głównie z tym, a dopiero w trakcie służby się dowiedziałem, że są jednostki specjalne, jakie to są jednostki. No i tak mi się zamarzyło dostać do jednej z takich jednostek.
0: No i właśnie, jak ta droga, którą odbył, albo inaczej, czy przystępując w ogóle do wojska, przechodziło w ogóle kiedykolwiek dowódcy przez myśl, że będzie na tym stanowisku?
1: Nie, no to się o takich sprawach nie myśli. Na początku jest ta dość krótka perspektywa, czyli zostać tam oficerem, dowodzić, być w polu, biegać z karabinem, strzelać, skakać ze spadochronem. No to jest ta perspektywa. Tak. Też muszę powiedzieć, że w ogóle teraz te sprawy, które są dość ważne jakby materialnie, czyli tam prawa emerytalne, jakieś inne historie, w ogóle wtedy człowiek na ten temat nie myślał.
0: Nie patrzył, nie? Nie
1: patrzył w ogóle.
0: No bo które to były lata właśnie w szkole oficerskiej? No
1: 91. Ja zaczynałem. No. Także dość, dość mocna, mocna unitarka. Zresztą też mi się tak trafiło być na takim dość mocnym roku, bo poprzedni był jakby pierwszym rokiem humanizacji. i Ktoś tam stwierdził, że może to jest za mocno, więc trzeba trochę przykręcić śrubę tym następnym. No i mi się tak trafiło.
0: Ale jak właśnie do dowóza to wspomina, bo zawsze po fakcie mówimy, że to było dobre i że to nas faktycznie czegoś oduczyło, bo odłączyło nas, jak to się mówi, od piersi matki. To jest jakby taki duży problem teraz, że jakby muszą mieć taki test i właśnie chociażby selekcja z takim testem, mhm. e, ale jak to właśnie dowódca wspomina w tamtych czasach, czy e, ta nić braterska, która wtedy się wiązała, to było coś takiego bardzo znaczącego i odczuwalnego?
1: Tak, ale muszę odpowiedzieć na to trochę inaczej, bo no jak ja trenowałem, to ja już miałem jakby zaczątek te, te, tej nici, tego męskiego świata, drużyny, zespołowości, już miałem wtedy, Zresztą też miałem w domu dość dużą swobodę, bo ja czasami szedłem do szkoły, potem gdzieś tam szybko jadłem obiad albo i nie, szedłem na trening i zdarzały się często sytuacje, że ja wracałem o wpół do dwunastej w nocy, bo to wiadomo, że jeszcze trzeba było dojechać autobusem, więc ja już nie miałem takich problemów tym, z tą adaptacją. Dla mnie to było dość takie
0: naturalne. A tamte ale... czasy nie były takie spokojne jak te? No, no, nie były, no,
1: zdarzały się, powiedzmy, sytuacje, że trzeba było gdzieś tam w ciemnej ulicy stoczyć jakiś pojedynek.
0: Ja pamiętam ze swoich czasów właśnie te późne lata 90. i potem lata 2000, no to działo się na ulicach wtedy, w porównaniu do tego, co jest teraz. nie? Więc... Ale,
1: ale też myślę, że jest ta teoria ofiar, prawda, która mówi, że ktoś, kto wygląda na ofiarę, ofiarą będzie. A jak człowiek jest tam powiedzmy młody, wysportowany, czuje się dość pewnie, no to akurat wiele aż takich tych sytuacji nie było.
0: Jakie rzeczy, bo tak jak dowódca wspomniał, jakby rozpoczynał swoją służbę w korpusie oficerskim. Troszeczkę te czasy wiadomo różnią się, to co było gdzieś 20 lat temu, a teraz, ale czy zadania, które stoją teraz przed oficerem są podobne, przed którymi dowódca stawał właśnie 20 lat temu? Tu chodzi głównie o to dowodzenie, o to pokazanie komuś, że ja faktycznie potrafię.
1: No ale to się nie zmienia chyba od starożytności, czy nawet no, wcześniej.
0: Ale czasy nam się zmieniły. I sposoby czasy się, nam zmieniają,
1: się zmieniają, zmieniają się narzędzia, ale jakby człowiek i dowódca, no tutaj się to praktycznie nic nie zmienia. Może się zmieniają jakieś techniki, powiedzmy zarządzania czy czegoś, ale ja myślę, że to wszystko już było historia... W tym temacie już wszystko przerobiła, także tu się nie zmienia.
0: Kto złożył propozycję dowódcy właśnie dołączenia tutaj do naszej jednostki? <głos>
1: <głos> Chyba oboje
0: znamy <głos> odpowiedź. No generał, wtedy pułkownik Drumowicz. I jaka była reakcja dowódcy? Bo ja pamiętam, jak dowódca przychodził tutaj do nas, do jednostki. Gdzieś tam się mówiło, że to właśnie świeża krew z Lublina. Ale jak dowódca jak zareagował wtedy? Tak od razu był na tak?
1: No oczywiście. No, gdzieś tam w Lublińcu powiedzmy, moja droga się już kończyła. Tu było nowe wyzwanie, nowe możliwości przede wszystkim. No i bardzo pozytywnie.
0: Czyli tak, rozpoczęcie służby Wiodwuaga. Czy to, co tutaj jakby spotkało dowódcę? Czy to było to, czego dowódca się spodziewał? Bo wiadomo, jak jesteśmy za płotem, zawsze się mówi tak, trawa jest bardziej zielona u sąsiada. I z reguły jakby słyszał dowódca o naszej jednostce, miał kontakt, ale czy jakby potwierdziło to się z wyobrażeniem, które nastąpiło w momencie, gdy dowódca już przyszedł i objął stanowisko?
1: Chyba nie, bo zdawałem sobie też sprawę, na jakim etapie rozwoju jest jest tutaj jednostka, więc tutaj za bardzo mnie, wiele mnie nie dziwiło. Wiadomo, że każda jednostka ma ten swój sznyt, yy, charakteryologiczny, nawet można powiedzieć. Też troszeczkę żołnierze są ciut inni. Najważniejszym dla mnie przeskokiem było to, że w tym kompleksie jest tyle jednostek. Bo w Lublincu no, byliśmy sami u siebie, i to było takie. No, tu był taki trochę przeskok, że, że na przykład nie, nie, ze, nie nad wszystkim my możemy tutaj panować w tym kompleksie, co, co czasami jest dobre, a czasami jest niedobre.
0: No to tak jak właśnie wszyscy mówią w ograniczeniach szukaj rozwiązań. Jak dowódca przechodził tutaj do naszej jednostki, ile już miał lat służby?
1: i to trzeba by policzyć. No, 20 lat w Lublińcu i 4 to gdzieś 24,
0: tak? No, no, no. Tak. no, to już kupano świadczenia. No, już kupa lat, lat, Czy na tym etapie bywały już takie myśli u wodza właśnie, że może kiedyś dowódca będzie dowodził jednostką? A w życiu. Czyli jeszcze to było... Nie, tak to w
1: ogóle to było dla mnie jeszcze tam parę lat temu to w ogóle niewyobrażalna sprawa i nigdy nie sądziłem, że że tak się moje drogi potoczą. Zupełne zaskoczenie, szok, niedowierzanie do dzisiaj.
0: (grytanie) Jakie były takie główne zadania, gdy dowódca objmował jednostkę?
1: Ja myślę, że zadań jakiś nowych, ja tutaj, no wiadomo, zawsze ktoś tam wprowadza jakieś swoje rozwiązania i swoje pomysły, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba pewne projekty, które się sprawdzają, kontynuować i nie lubię czegoś takiego, jak przychodzi ktoś nowy i mówi, a to tamten, to, to w ogóle nie wiedział o, o czym mówi. Robimy wszystko na barot. No nie na tym rzecz polega. Budowanie polega właśnie na tym, żeby, żeby kontynuować pewne y, przyjęte założenia.
0: A tak zapytam po Zawsze przed nowymi takimi wyzwaniami, które są przed nami, jako mężczyzna czujemy także strach. Czy w sytuacji, w której dowódca dostał propozycję objęcia stanowiska właśnie takiego, jakim jest bycie dowódcą jednostki wojskowej, czy czuł też dowódca taki strach wewnętrzny, że to naprawdę jest potężne wyzwanie i że to jest kupa roboty, nie? Takiej też wewnętrznej.
1: Nie, chyba nie. Ja właściwie bardziej zobaczyłem, że no to teraz ja mogę. No. No nie ukrywam, no chyba tam jakieś od początku gdzieś tam yy, nawet jeszcze za, za, za dziecka, no miałem tam jakieś takie ciągotki przywódcze i to mi chyba zostało, może nie zawsze to widać, ale no ja po prostu lubię. <gry>
0: Życie zmienia się w sytuacji, gdy człowiek staje się dowódcą? Takie życie rodzinne też. No oczywiście.
1: Więcej mnie nie ma w domu. Znaczy to zależy. To wszystko zależy oczywiście, bo będąc na zespole bojowym też mieliśmy bardzo dużo wyjazdów, chociaż ja nie tyle jak jak koledzy, bo ja tam pełniłem obowiązki dowódcy grupy dowodzenia. Więc troszeczkę więcej siedziałem, natomiast pamiętam, że już wnoszenie tych skrzyni do góry i na dół to już mi zbrzydło.
0: Już człowiek nie wiedział, gdzie wyjeżdża.
1: No wiadomo, że wszystkie misje, no to też człowieka nie było. No a tutaj też jest, no praktycznie nie ma tygodnia, gdzie, gdzie bym gdzieś nie wsiadał w samochód i nie jechał ileś tam kilometrów. Myślę, że kule ziemską już parę razy zjeździłem w te
0: i we w te. A jakie było, jaka była reakcja rodziny na to, że, że taka propozycja padła i czy... Czy rodzina też jest świadoma tego, że to się zmieni, czy ona już jest na tyle zahartowane, że to nie ma znaczenia? Ja myślę,
1: że jest zahartowana. Trudno mi powiedzieć, to trzeba by mojej żony zapytać, jaka była reakcja, ale nasze żony niestety muszą być odporne i przyzwyczajone, a a taką największą dla nich, dla największym wyzwaniem to są misje, gdzie gdzie człowieka nie ma po 7 miesięcy. No i wtedy tak naprawdę ta osoba musi sama sobie z tym wszystkim radzić i, i, i tutaj dla nich to jest ukłon i, i, i tu wielkie podziękowania za to, że, że po prostu dają
0: radę. I, i tu dowódca już podciągnę ten temat, bo w dniu wczorajszym mieliśmy zakończenie szkolenia bazowego, kursu jedenastego. Niestety zabrakło dowódcy. No, no ale
1: od razu muszę się usprawiedliwić, że byłem służbowo. No właśnie, no właśnie.
0: to jest to właśnie. Ciągłe wyjazdy, ale y, po raz pierwszy zrobiliśmy zakończenie właśnie takie z rodzinami. Y, to był super pomysł. W momencie, gdy żony ogląda i rodzice oglądały jakby trud, który był w postaci krótkiego filmiku, no robiło to bardzo duże wrażenie i od razu wpadł mi właśnie do głowy taki pomysł, rozmawiałem z tymi żonami że ta druga strona perspektywy też jest bardzo ważna i dziękowaliśmy wszyscy wszyscy tak naprawdę tym żonom, bo dzięki tym żonom właśnie mamy tak fajnie dobrze wyszkolonych żołnierzy, nie? I to tak samo u każdego z nas, że ta rodzina po prostu ma niebagatelne znaczenie. I tu jest chyba pomysł, żeby właśnie nakręcić podcast z żonami. (laughs) Także przyjadę do do wodza. (laughs) Nie wiem, czy będzie
1: chciała mówić. A może lepiej, żeby nie.
0: Moja w tym głowa. I teraz takie pytanie, które jest chyba kluczowe tutaj jakby w tym wywiadzie. To znaczy, my osoby, które są wiadomo na niższych stanowiskach, które y, patrzą na to troszeczkę z dołu, często myślą, że rozwiązywanie pewnych spraw jest błahe. Wręcz po prostu to idzie zrobić tak, tak i tak. Każdy...
1: Ja zapraszam na jeden dzień się no i,
0: no i właśnie o, właśnie o tym mówię, że każdy żołnierz ma takie wrażenie, przecież to jest proste, przecież to się da załatwić, przecież ja z tego poziomu widzę, że to jest możliwe. Jednocześnie, gdy faktycznie wchodzimy na ten poziom wyżej, widzimy pewnego rodzaju ograniczenia. Jak to się zmienia i jak można właśnie poruszać się jakby w tej materii, po to, żeby był wilk i owsa cała?
1: No to jest ciekawa, ciekawe pytanie, bo no, perspektywa się zmienia bardzo mocno. Jako podporucznik to sobie myślałem w ten sposób. Kurde, jak zostanę tego porucznika, zostanę tam dowódcą kompanii, to ja tu zrobię porządek. I będzie elegancko. I tak idę sobie, idę. I tak za każdym razem myślę, że ten stopień wyżej, jak ja już go będę miał, albo stanowisko wyżej, to ja już tu będę mógł dużo zrobić. A prawda niestety czasami jest prozaiczna i i ma się też bardzo dużo ograniczeń, więc pole do podjęcia decyzji oczywiście jest jak najbardziej, ale ale czasami niektórzy powiedzmy z tych niższych... stopni czy czy, czy stanowisk nie wiedzą tego, że to jest, jakie się ma ograniczenia. Ciężko czasami zrozumieć tym chłopakom, że że no niestety są takie nałożone ograniczenia, takie możliwości mamy tylko i w tych możliwościach czasami dość skromnych musimy się poruszać.
0: Często to powtarzam właśnie z żołnierzami, gdy rozmawiamy na tym niższym szczeblu, żeby cały czas rozmawiać językiem korzyści żeby też jakby dbać o tą małę i widzieć jakby w tym wszystkim pozytywy, bo tak nawet w ostatnim wywiadzie właśnie z psychologiem mówiłem, że żołnierz musi zawsze pamiętać, po co przychodzi do wojska. W takim sensie, że jak nie jesteśmy w wojska specjalnych, to zawsze patrzymy na ten mundur innego koloru, patrzymy na tą broń, która jest dużo lepsza i tak naprawdę w dużej mierze robimy to właśnie dlatego, że chcemy się wyróżniać. Potem w momencie, gdy osiągamy to, po jakimś czasie niestety zapominamy. nie? I to jest taka pułapka, żeby cały czas być tym człowiekiem, który właśnie mówi tym językiem korzyści. Co dla dowódcy jest ważne w sytuacji obsadzenia stanowiska? No bo to są jakby szef sztabu, zastępca, to wszystko to jest tak naprawdę ta ekipa, można powiedzieć, dowódcy, która powinna go we wszystkim wspierać. Co jakby dla dowódcy jest ważne właśnie w tym kręgu szef szkolenia, w tym kręgu, który ma tworzyć właśnie ten trzon jednostki?
1: No ważne jest to na na ile oni się nadają na dane stanowisko. Jakie jakie mają zdolności, jakie możliwości, chociaż z drugiej strony też ja wychodzę z założenia, że nie ma jakby ludzi z góry złych albo nie nadających się, tylko czasami może trzeba ich odpowiednio, czy tam zadaniować, czy, czy bardziej przeznaczyć do, powiedzmy nie każdy będzie dobrym operacyjnym, nie każdy będzie dobrym snajperem. Ale ale ten sam żołnierz będzie na na przykład bardzo dobrym operatorem, nie wiem, drona albo, albo
0: szturmowcem. Yy, ale jaki jest styl dowódcy takiego, takiego właśnie dowodzenia? Bo jeżeli ja tutaj mogę coś trącić, to yy, no, mam już porównanie. <grystanie> <grystanie> mam porównanie wielu dowódców i zawsze w rozmowach z znowu żołnierzami, którzy są troszeczkę niżej, podkreślam jedno, że dowódca daje bardzo dużą dozę yy, inicjatywy. I to jest coś po prostu, czego nie można zapomnieć, bo nie, nie pamiętam, żeby ktoś miał jakąś inicjatywę, przeszedł do dowódcy i by, żeby spotkał się z czymś, że, że nie. Zawsze jest to podane testom, próbie, jakby dowódca jest nastawiony pozytywnie na innowacje. Ale tak wewnętrznie to dowódca czuje, że jaki ten styl się dowodzenia tutaj u nas w jednostce sprawdza. Nie ma jednego stylu dowodzenia,
1: który się sprawdza. Nie ma czegoś takiego. Akurat trafione w mój temat, ponieważ studia doskonalące robiłem z zarządzania i między innymi tematem mojej pracy dyplomowej były właśnie style zarządzania. I tak naprawdę no, typologii jest bardzo dużo tych styl, stylów zarządzania. Generalnie wyróżnia się trzy, czyli ten taki bardzo autokratyczny, taki po środku, i ten, który bardzo daje, taki delegujący dużą Swobodę możliwość, działania. tak, swobody działania. I teraz musimy określić przede wszystkim środowisko, w jakim się znajdujemy. Środowisko, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne, bo musimy pamiętać o tym, że nie każdemu, nie, nie, nie każdemu styl dany jest dobry. Nawet temu samemu człowiekowi, który preferuje, powiedzmy, styl zarządzania, taki delegujący, nie zawsze on się będzie sprawdzał, bo warunki zewnętrzne mogą na nim wymusić to, żeby był na przykład mocnym autokratą w danym momencie. Więc tutaj musimy to wszystko zważyć. I generalnie najprostsza zasada jest taka, jeżeli masz żołnierzy niewyszkolonych albo z słabym doświadczeniem, to stosujesz styl autorytarny. Natomiast jeżeli masz już żołnierzy sprawdzonych, doświadczonych, no to wtedy możesz im dać, powiedzmy, stosować, stosować ten styl bardziej taki luźny, delegujący i myślę, że to się sprawdza. No, ktoś tam powiedział, już nie pamiętam dokładnie kto, żeby dać ludziom pracować, a sami cię zaskoczą swoimi rozwiązaniami. No i i ja tu się przekonałem, że wiele razy się yy, dałem zaskoczyć w in plus, bo, bo były na przykład sytuacje, że któryś z podoficerów, który miał bardzo mocną działkę do obrobienia odchodził. Wszyscy się zastanawiali o Jezu jak to będzie, jak to będzie. Przyszedł nowy i zaskoczył jeszcze bardziej. Yy, ale mówię, no trzeba dać ludziom
0: pracować. Yy, dowódca już jest yy... Dowódca już z drugą kadencję, czyli mhm. trochę czasu już... Żeby mi... ktoś mi coś wypominał. <laughs> Nikt tego nie liczy, ale jak dowódca wie, nie ma większego światu plotkarskiego niż wojskowi. Mhm. Dowódco, my jesteśmy zamknięci tutaj w swoich koszarach, aczkolwiek w tych koszarach są trzy jednostki, natomiast funkcją dowódcy jest także reprezentowanie jednostki na zewnątrz. Jak w opinii dowódcy jest to właśnie ważne, by, by godnie reprezentować Noskę w tych właśnie zewnętrznych podmiotach, z którymi współpracujemy? No myślę,
1: że jest to ogromnie ważne, ponieważ no, to nie jest tylko reprezentowanie, nie tylko stanie na trybunach, ale to przede wszystkim są kontakty międzyludzkie. Dzięki takim kontaktom również możemy rozwijać swoje zdolności, ponieważ inne inne służby mundurowe mają dla nas, powiedzmy, ciekawą ofertę szkoleniową. Wymieniamy się doświadczeniami, no i też dzięki temu zwiększamy swoje zdolności. Również wsparcie miasta czasami też jest ważne, w związku z tym te kontakty międzyludzkie są bardzo, bardzo ważne i myślę, że obopólne profity z tego czerpiemy.
0: Dowódca, jest dowódca już u nas praktycznie 8 lat. Oczywiście w formie dowódcy troszeczkę krócej, ale jak, jak dowódca widzi przemianę od jednostki wojskowej Agat?
1: No, ja myślę, że przemiana jest ogromna. Na początku taki kopciuszek wyrósł na, na piękną księżniczkę. Tutaj pamiętam, jak mieliśmy rozprowadzenia, to pułkownik Drumowicz. Tam mówił, że no, z tym zaczniemy współpracować, z taką jednostką zagraniczną. I to było wtedy no, uważane jako sukces, a teraz to inne jednostki zwracają się do nas, w tym zagraniczne, że chcą oni z, chcą z nami współpracować. Także się to bardzo mocno zmieniło. Ciężko się chwalić, no, ale tutaj niestety
0: muszę. No właśnie, co dowódca sobie ceni tak najbardziej? E,
1: no cenię sobie przede wszystkim to, że w niektórych dziedzinach jesteśmy prekursorami. W niektórych dziedzinach no, jesteśmy w czubie. I to nie tylko jeśli chodzi o Polskę. Myślę, że zawdzięczamy to ogromowi pracy. i Tutaj też taka dygresja. Tak jak mówiłem o tych, tym rysie charakterystycznym każdej jednostki, no to tutaj widać ten sznyt śląski, czyli ja to rozumiem pod, taką, pod takim porządnym podejściem do pracy, do wykonywania obowiązków, taka, można powiedzieć, porządność. I to bije właśnie tutaj z jednostki, z żołnierzy. Oczywiście nie wszyscy są tutaj ze Śląska, ale jakoś ten duch przenika
0: i, no i po prostu tak jest. Ja też pamiętam jak na początku naszej jednostki, w ogóle na początku każde szkolenie było raretasem, a teraz jest tak, że teoretycznie można powiedzieć że na jednostce jest przewiewi, i wszyscy są na, na różnych kierunkach.
1: No a czasami to jest nie do uwierzenia ile tych kierunków jest, czasami to nie są duże grupy, bo po paru żołnierzy, ale to wszystko trzeba zabezpieczyć, to wszystko trzeba skoordynować, także wysiłek jest dość duży, pracy jest masa. Ale ja myślę, że to jest bardzo dobre, bo dzięki temu się jednostka rozwija. No już ktoś kiedyś dawno powiedział, że nie ma nic gorszego jak nudzący się żołnierz. To Wtedy wymyśla głupoty, a tak jak się szkoli, to to wiadomo, że wszystko to idzie do przodu.
0: Jaki był najtrudniejszy moment u dowódcy w życiu takim wojskowym? No tak jak Dobusa wspomniał. Były misje, była służba. No naj,
1: no najtrudniejsze są sytuacje, kiedy się traci żołnierzy. No to są zdecydowanie najtrudniejsze momenty. No.
0: Ale da się to przeżyć. No,
1: trzeba się dać. Znaczy, dla nas jest łatwiej, bo my musimy wtedy działać, coś tam organizować. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji rodzin wtedy, w takich sytuacjach. No to jest dla mnie niesamowicie stresujące sama myśl o
0: tym. Czuję dowódcę jakby ciężar, nie? Tego gdzieś na sobie. No tak,
1: no bo człowiek się czuje odpowiedzialny i związany z każdym żołnierzem z tej jednostki. Często zna go osobiście, więc...
0: Jaka jest właśnie metoda dowódcy na chwycenie tego balansu? Bo tak jak dowódca powiedział z jednej strony musi być silny i musi być tą podporą dla innych, no bo to wszyscy w sytuacji zagrożenia będą patrzeć na dowódcę i od dowódcy będą wymagać decyzji. No i człowiek musi gdzieś chwytać ten balans. No właśnie ta możliwość prowadzenia tych decyzji w jakoś
1: tam w życie to, bo jak człowiek działa to nie myśli za bardzo o tych innych rzeczach, tylko skupia się na, na danym problemie i tak żeby go rozwiązać. Dla mnie jest wtedy to techniczny problem a nie, nie, wtedy automatycznie gdzieś wyłączają się uczucia, więc no myślę, że to jest po prostu taki, taki sposób.
0: No ale takie y, też y, kwestie prywatne, nie? Czy dowódca ma taką. Ja, na no, przykład, mam tak, że jak przyjeżdżam po szkoleniach, to ogólnie siedzę przez jeden dzień przed telewizorem, puszczam Netflixa i udaję warzywo. I ogólnie to jest moja metoda. Też muszę, się muszę dojść do siebie, po prostu też wyłączam. E, moja Magda Wieża ma się do mnie nie odzywać, po prostu ja jestem wyłączony. <laughs> Dopiero po jednym dniu nawizuję kontakt. I to jest taka moja metoda. A ma dowódca coś takiego swojego?
1: Czy jakieś wypracowanej? Nie, no, na pewno. Na pewno dużo, dużo daje sport, dużo da, daje jakaś tam inna aktywność, żeby coś porobić, i, a czasami po prostu zalec jak warzywo i wlepić się w Netflixa i już.
0: No bo co, musimy sięgnąć kwestii tu siatkówki, <śmiech> <śmiech> bo i tu też powiem coś jakby z mojej perspektywy, nie? że Ogólnie, tak jak powiedziałem, świat żołnierski żyje też pewnego rodzaju. No, my lubimy gadać, tak? Szczególnie na, na tym poziomie troszeczkę niższym. I e, ja na przykład będąc sportowcem, dla mnie to jest e, coś fajnego, że dowódca po prostu gra w siatkówkę, że chodzi e, na stałe treningi, jest ekipa, st- startuje dowódca w zawodach. No to jest jakby super, prawda? E, jak ten właśnie sport e, pozwala dowódcy się, że tak powiem, odczepić od tych spraw dnia codziennego? No bardzo.
1: No bardzo, no bo to jest coś, co lubię robić i w tym momencie jak gdyby gdyby jestem od tego wszystkiego odłączony. Druga kwestia jest też taka, że to też pomaga jakby integrować się, bo nawet jest taka teoria, że żołnierze brytyjscy bardzo dobrze sobie radzili w czasie I wojny światowej, dlatego że u nich był nacisk kładziony na dyscypliny zespołowe. Natomiast Niemcy wtedy preferowali tak zwaną tą pruską gimnastykę, czyli drążki, poręcze itd. Tak i, tak I, I w takich starciach Anglicy podobno byli lepsi. Nie wiem na ile to jest prawda. Natomiast uważam, że też sport, sport zespołowy kształtuje umiejętność takiej pracy w grupie. No i myślę, że to jest fajne. Poza tym też można
0: ciekawie popodglądać po podwładnych. Ale oglądał dowódca ostatniego Topgana. E, oczywiście. I, I widział dowódca tamtą scenę, właśnie jak przechodzi przełożone i mówi, dlaczego oni nie są na sali ćwiczeń, tylko grają, e, grają w siatkówkę chyba wtedy, e, czy w piłkę plażową. W, ja znam też takich przełożonych w Wojsku Polskim. I, i to właśnie była scena, która, gdzie Tom Cruise mówi, no buduje zespół, prawda? Tak, tak, tak. I o to to chodzi.
1: No jest cała teoria grupy, nie? I też w sportach ta teoria grupy gwiazd, y, też to się sprawdza w wojsku. Ja kiedyś się bawiłem w takie badania. No i muszę powiedzieć że to się wszystko w 100% sprawdzało.
0: Temat selekcyjny. Ostatni dzień to tak naprawdę jedna z najważniejszych chwil czyli rozmowa z dowódcą. W trakcie tej rozmowy ja już troszeczkę się tego nasłuchałem więc wiem o co dowódca pyta ale aby dać właśnie ogląd naszym słuchaczom na co dowódca zwraca uwagę właśnie podczas tej ostatniej rozmowy w dniu selekcji.
1: No, Na początek powiem, że staramy staramy się. Pierwsze pytanie zawsze jest po angielsku. Jeżeli widzimy, że kandydat jakoś sobie radzi z z tym pytaniem po angielsku, to dalej cała rozmowa może być w języku angielskim prowadzona. Oczywiście jak ktoś nie daje sobie rady, to go jeszcze nie przekreśla, ale już wiemy, że i on też wie, że ma coś do nadrobienia. Też przestrzegam przed czymś takim, żeby ktoś wpisywał w ankietach, że zna dany język, a się potem okazuje, że nie, bo są osoby u nas, które to potrafią zweryfikować i pytanie, znaczy deklaracja, że ktoś mówi po niemiecku czy po rosyjsku, no nie przejdzie, bo, bo akurat są w składzie tej, nazwijmy to, komisji osoby, które potrafią też zadać pytania w takich językach. W związku z tym, nie, no, lepiej nie, nie, nie kłamać, bo się zostanie zweryfikowanym. Natomiast ja zwracam bardzo dużą uwagę na taką wiedzę ogólną. I tutaj myślę, że część osób ma coś do nadrobienia. Zresztą my potem sobie to sprawdzamy, jeżeli wykryjemy takie braki. To, gdzie jest Polska, z kim graniczy, jakie są stolice krajów ościennych, no to mi się wydaje, że to jest taka podstawowa wiedza, również wiedza podstawowa, historyczna jest potrzebna, żeby dobrze wypaść na na tej rozmowie. A ja muszę powiedzieć, że pamiętam osoby, z którymi rozmawiałem i potem śledzę ich rozwój w jednostce, Także to nie jest tak, że to gdzieś idzie odbębnione i i zapomniane.
0: Czyli już szeroko pojęta wiedza geopolityczna, czyli żebyśmy wiedzieli, gdzie znajdujemy się, w jakim momencie, można powiedzieć, rysu historycznego.
1: Oczywiście w doktrynie wojsk specjalnych jest napisane, że żołnierze tych jednostek realizują zadania czasami na poziomie nawet strategicznym. W związku z tym ci żołnierze muszą mieć świadomość, podejmowanych przez siebie decyzji, i wpływu na, na pewne yy, działania. W związku z tym muszą mieć tą wiedzę po prostu.
0: My dowódca jako instruktorzy yy, też patrzymy na ludzi jako na potencjał. Yy, czy miał dowódca taką sytuację, że yy, w trakcie rozmowy widział dowódca, że ktoś może nie do końca sprostał oczekiwaniem, ale był w nim taki potencjał faktycznie, że można było dać mu kredyt zaufania?
1: Generalnie te yy, Oczywiście można dać kredyt zaufania, ale muszę powiedzieć, że ta rozmowa jednak dużo daje i potem się to często, często sprawdza. Jak ta osoba dość dobrze wypadnie, to potem ona naprawdę też tak działa tutaj w jednostce. Też była była taka rozmowa, pamiętam, i to pamiętam, chłopaka jego już nie ma u nas, poszedł do innej jednostki, ale wypadł słabo. Potem też były pewne jakieś do niego uwagi, a no też się bardzo dobrze rozwinął i na koniec dnia wszyscy
0: go bardzo, bardzo chwalili. Życie komandosa. Czym ono się tak naprawdę charakteryzuje? Bo wszyscy wiemy, że jest bardzo ciekawe, ale jak dowódca wspomina taki swój przebieg służby, bo no na pewno to jest jakby po tylu latach niesamowita przygoda.
1: No, przygoda jest, na, jest, jest wielka. Teraz wracam troszeczkę do tego pytania. Jak to się stało, że, że zostałem żołnierzem, e, będąc w technikum, żeśmy mieli praktyki w zakładach pracy. I pamiętam, że też miałem takie no, tam stanowisko pracy na tokarce i robiłem śród, śrubkę numer 5.
0: Te, też na tokarce pracowałem. Tak.
1: No i, i robiłem ją tak powiedzmy przez te 8 godzin, ileś tam tydzień po tygodniu. No i chyba stwierdziłem, że to to, to nie jest dla mnie. Oczywiście trzeba cenić tych ludzi, bo ktoś te śrubki musi robić, ale to to powiedzmy stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. I dzięki temu mojemu wyborowi spędziłem niesamowite chwile. Życie bardzo ciekawe, ciężkie, czasami... Zdarza się monotonne, ale z przewagą tego, że że jest ciekawe. Człowiek ma możliwość odstrzelania przez skoki spadochronowe, latania różnymi rodzajami środków powietrznych i, 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 i też zwiedzenia wielu, wielu krajów. Ja tam chyba kiedyś starałem się policzyć to, ale zatrzymałem się na 17, bo już potem, już potem nie liczyłem. Więc człowiek służbowo też zwiedził kawał świata.
0: Ale czy to tak jest? Bo teraz ktoś, kto nas słucha, może powiedzieć, no, że ja nie mam takiej cechy charakteru, które by pchały mnie właśnie w tym kierunku. Ale to przecież nie jest tak do końca, bo jak my jesteśmy na etapie rekrutacji yy, młodych osób, yy, jesteśmy w stanie ulepić z nich całkiem niezłą glinę. I teraz. Yy, No właśnie czego trzeba, żeby wyjść naprzeciw tej przegodzie.
1: Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to podjąć decyzję. Czyli nie mówić sobie, że ja nie mogę, bo to nie jest dla mnie. Ja się nie nadaję. Jeżeli chcę takiego sposobu życia, to to będę do niego dążył. A myślę, że jeżeli się już taką na poważnie decyzję podejmie, to myślę, że jest gdzieś 80% szans, że to się skończy sukcesem. Naj, najtrudniejsze jest zawsze podjęcie tej decyzji.
0: No, to tak jak we wszystkim. Jak się podejmie decyzja, to już jakoś pójdzie. Ja też tak często się uśmiecham, bo właśnie na zakończeniu bazówki, gdy patrzyłem na tych no, młodych chłopaków, pełnych, że tak powiem, energii i testosteronu i patrzyłem na właśnie na ich żony, na, na, na rodziców i widziałem, że ci rodzice są dumni właśnie z nich. Że po części też one się cieszą, że już bazówka się skończyła. Ale
1: teraz dopiero się zacznie czasami.
0: Tak, no i patrzę na to z perspektywy właśnie i gdy oni to kończą i przykładowo mnie, które już 20 mam lat służby, wiem co ich czeka i często się śmieję, że moja Magda mówi, że Grzesiek, ciebie nic nie rusza bo faktycznie ta służba powoduje, że nasz poziom adrenaliny jest dużo, dużo wyżej założony i takie często zwykłe sytuacje życiowe nie do końca jakby mają dla nas znaczenie i wręcz musimy odwrotnie być znowu wyczuleni na potrzeby tak zwykłych ludzi, prawda? No,
1: zmienia się perspektywa przez służbę wojskową, poprzez różne, różne sytuacje, czy to normalnie w garnizonie, czy, czy misyjne. No perspektywa się zmienia, jakby człowiek się czasami dziwi, jak się można przejmować takimi pierdołami,
0: nie? A jak dowódca przechadza się po jednostce, jak dowódca właśnie patrzy na swoich żołnierzy? No bo to trochę tak jest, nie? że dowódca prze- wcześniej znał ich... Bo bo ciężko
1: był... czasami ten w ogóle ich spotkać, bo są na zewnątrz, a, a jak my widzą, to uciekają. <laughs>
0: <laughs> Oczywiście żartuję. Ale jak dowódca na ich patrzy? No bo zna ich dowódca, nie gdzieś tam z imienia, nazwiska, yy, też wie, bo przychodzą yy, z różnymi jakby tematami, często też rodzinnymi. Jakie to jest pożyczenie?
1: Znaczy, jak patrzę ogólnie i, i idę sobie, no to jestem dumny, naprawdę. I to yy, ktoś może pomyśleć, że to są puste słowa, ale dla mnie nie są, bo, bo ja już widzę, jak, jaki poziom oni mają. Przede wszystkim też wiem, co oni musieli przejść. Bo to nie jest takie proste. To życie wojskowego, a szczególnie w jednostce specjalnej, nie jest proste. Przede wszystkim najpierw się trzeba wyszkolić i to jest wiele tych etapów tego wyszkolenia. Oczywiście są ekscytujące zajęcia, ale czasami one są też bardzo monotonne, bo jeżeli... Człowiek widzi w w telewizji wejście do budynku i tą tak zwaną czarną taktykę, to jest tylko przykład, bo najlepiej można zilustrować, to my widzimy trzy sekundy akcji, ale nikt nie myśli, ile to trzeba szlifować, ile to jest godzin wchodzenia, strzelania, dopracowywania elementów i w pewnym momencie to czasami może być już nużące, Dodatkowo też nikt nie widzi tego wysiłku, gdzie tą broń trzeba utrzymać, z tą karmizelką ileś godzin przebyć, więc to naprawdę wygląda ładnie na obrazku, a a nikt sobie nie zdaje sprawy, jaki to jest duży
0: wysiłek. Pamiętam, jak teraz rozmawiałem z z chłopakami po szkoleniu bazowym i oni też właśnie powiedzieli coś takiego jak dowódca, że... Na początku jak oglądali filmach tam szczelają, super fajnie ale potem jak już mieli szóstą godzinę e, manuala z kamizelkami to mówili niech się to tylko skończy. E, a jak no, ja,
1: ja, ja może trochę powiem nie. taką anegdotę bo jednostka Lubliniec swojego czasu przeprowadziła taką operację w Afganistanie, gdzie nabojowo odbijała zakładników. Akurat tak się zdarzyło, że nie było nikogo innego. Chłopaki byli na miejscu. Szybka zgoda z kraju i potem... Ja byłem wtedy już w Polsce, bo to było zmiana po mnie, ale znam, znam, znam chłopaka, który prowadził ten szturm. I, I mówię tak do niego, no i słuchaj, jak było? On mówi, uwierz mi, nie chciałbyś tego robić. <śmiech> znaczy, nie chciałbym tego robić <śmiech> drugi raz. Stąd. Więc y, on nie podchodzi do tego, ja jestem tu bohaterem, bo to coś zrobiłem, tylko mówi, uwierz mi, nie chciałbym tego robić drugi raz.
0: <śmiech> Zawsze podkreślam, że gdy te osoby stoją przed wejściem, to z reguły ten, który jest pierwszy, y, słyszy bicie serca tego, który jest ostatni. <śmiech> no, ja sobie to wyobrażam, że to tak no to było wejście na bojowo, gdzie
1: tam się potem okazało na miejscu, że jakby unieszkodliwili ludzie, którzy, ludzi, którzy mieli na sobie pasy szachida, także nawet samo powiedzmy nie wiem, obezwładnienie kogoś nie oznacza suk- sukcesu, bo może to się czasami skończyć źle. Nie?
0: A jak dowódca patrzy rozwój jakby wojsk specjalnych? No bo tak, pierwsza broń, którą dowódca miał, jak przeszedł do wojska, to była jaka? No jaka? Jedny na Suszna.
1: Zresztą ja bardzo dobrze ją wspominam, czyli Kałasznikow. Uważam, że do dzisiaj broń bardzo dobra. Ona miała tylko dwie wady. Pierwszą wadą było to, że manual był jaki był i tu naprawdę nie jest tak szybka w w operowaniu jak, jak te nasze. No i druga rzecz, że nie miała możliwości zamontowania tych wszystkich nowoczesnych urządzeń, które teraz są, bo u, każd- u każdego to jest minimum trzy, trzy dodatkowe urządzenia, nie, czyli powiedzmy, celownik, dibal, latarka, a czasami celowników jest dwa. Jeszcze jakieś może inne urządzenia, więc tutaj tego potencjału ta broń nie miała. Natomiast ja ją mile wspominam, dlatego że była no, nie do zajechania. No, to, to o czym mówią wszyscy, że... że, że... W piachu. Tak, w piachu, w wodzie, we wszystkim I to faktycznie tak było, a jak e, gdzieś tam się coś wydarzyło, to skopa się potraktowało, wsuwadło i, i, i się odblokowywała. No a pistolet to miałem P-83. Który... Bardzo, bardzo celna broń. Bardzo celna. No ja najlepsze wyniki miałem właśnie na P-83, no, ale do manualu to się w ogóle nie nadawało, <grym> Jak wiemy, sama wymiana magazynka była dziwna, bo trzeba było gdzieś tam od dołu ten magazynek wyciągać, także nie było spustu takiego, tylko przycisk był na dole, kompletna porażka.
0: Ale jak dowódca patrzę pod kątem tego, co kiedyś miał operator, a tego, co właśnie teraz ma na sobie?
1: To jest w ogóle przepaść. Przewaga technologiczna jest ogromna. Technologiczna, ale też taka, ja bym powiedział, proceduralna też, bo te czasy, gdzie ja tam zaczynałem, ja je tak nazywam troszeczkę romantycznymi. My żeśmy mieli bardzo dużo swobody, bo tym się też te wojska różniły, że ja ja miałem bardzo mało nadzoru przełożonego z z prostej przyczyny. Jak my żeśmy szli, to się mówiło, na działania, na 3-4 dni, czasami więcej, no to różnie bywało, ale przeważnie tak gdzieś na trzy, no to ja szedłem sam z żołnierzami i nikogo nie było nade mną. Przełożenie mnie mogli tam sprawdzić w, w, na jakichś tam punktach kontaktowych, czy, czy, czy innych historiach, ale tak naprawdę jak postanowiłem, żeby mnie nikt nie znalazł, to mnie nikt nie znalazł, więc ta swoboda była dość duża. Ona oczywiście czasami dawała takie możliwości do różnych dziwnych działań, ale generalnie tak było i ta, ta swoboda była duża. Duża była też taka swoboda, jakby to powiedzieć, taktyczna. Każdy miał jakieś tam swoje rozwiązania. Były tylko ogólne takie zasady i założenia. Natomiast później się to zaczęło zmieniać i te procedury obecne np. rwania kontaktu czy, czy, czy wykonywania pewnych rzeczy są bardzo, bardzo precyzyjne i bardzo dobrze. Bo uważam, że no tutaj trzeba po prostu działać na tzw. Tak pamięci mięśniowej. I to się tu w tym kierunku się to rozwinęło. A jeśli chodzi o sprzęt, no to to jest coś w ogóle niewyobrażalnego. Ja jako dowódca, wtedy to jeszcze była grupa specjalna, a teraz to jest sekcja, czyli sześciu żołnierzy. Ja całość sprzętu miałem w takiej skrzyni. Ona była dość duża, ale to był cały sprzęt dla, ten dodatkowy dla, dla tej grupy, czyli tam były Sześć noży spadochronowych, sześć noży tych, tych, tych takich szturmowych, też tak, te, taki zestaw tak zwana lawsonia, tam były no, różne takie przyrządy do cięcia, włamywania się jakichś takich innych, zresztą fajna rzecz, tylko trochę duża i parę tam innych rzeczy. I to było w zasadzie wszystko, oczywiście każdy żołnierz miał swoje wyposażenie, ale ono się zamykało w tym, że miał kałacha, pistolet, Plus jakąś może inną broń typu PK albo granatnik. Do tego jeszcze niestety żołnierze mieli takie plecaki, które urywały ramionka. Pierwsze, Harto, czyli pierwsze, co, pierwsze co to, jak, jak przyszedłem do Lublina to sobie yy, kupiłem taki plecak. Yy, akurat specjalnie dostosowany. Yy, tam koledzy ze spadochronialni to rozprowadzali. No bo bez tego to można było przy takim marszu dłuższym, a wtedy się głównie maszerowało, można było zwariować.
0: Wtedy wszędzie na zajęcia się chodziło.
1: No tak, no my w kompanii my mieliśmy jeden samochód, był to Star 266, więc wszystko się odbywało tak zwanym Perpedes, a dużo się chodziło, poza tym też to były tak zwane karty, kary taktyczne, które polegały na tym, że się dodawało do dystansu jeszcze 20. No i tak się chodziło
0: dość dużo. Albo orbitki. Misje. Czy to jest w ogóle taki ciężki temat dla żołnierza? Bo dowódca ma jakie misje za sobą? No, ja
1: mam trzy razy Irak i raz Afganistan. Irak jeszcze, dwa razy Irak jako kontyngent ten polski taki, gdzie mieliśmy tą dywizję wielonarodową, no później wiadomo Afganistan w ramach, też kontyngentu. No i później już miałem ten zaszczyt, że byłem dowódcą kontyngentu w Iraku już, ale to już była ta misja taka szkoleniowa, niebojowa.
0: Jak dowódca właśnie wspomina misję? Czy to też tak nadwyrężyło więzy rodzinne, czy tak naprawdę można to wszystko utrzymać na dobrym poziomie? Można,
1: ale to gdzieś się też chyba jakoś tam odbija, bo no, nie ma człowieka jak na przykład dzieci dorastają. To jest też takie bardzo ważne. No Ja nie zapomnę wzroku mojego syna, jak, jak jechałem na drugą misję. Jak żeśmy się żegnali, no dość takie traumatyczne dla mnie przeżycie.
0: A ile miał lat wtedy syn? Nie wiem, no chyba pięć. To może zmiękczyć, no, może zmiękczyć może zmiękczyć, A inne było podejście do wódcy, jak jechał na pierwszą misję, bo, bo to też żołnierz ma w sobie, że mówię, pojadę, sprawdzę się. Jest taka chęć jakby jest, jest. adrenaliny, tak, przeżycia tak. tego. Natomiast już potem druga misja, trzecia, człowiek wie, na co się pisze. Już na pewno jego podejście jest tutaj inne.
1: No jak najbardziej, no, ja na tą pierwszą misję no właśnie z takim nastawieniem no chcę zobaczyć, jak to jest, jak to tam wygląda, czym to się je. I nie ukrywam, że kolejne misje, nie byłem ochotnikiem. Nie byłem ochotnikiem, no ale była taka potrzeba, ja wychodzę z założenia, że po to yy, znaczy, jesteśmy, po to, po to mi płacą, żebym był na sygnał. No więc jak taki sygnał był, no to się brałem i jechałem po prostu.
0: Biorąc pod uwagę doświadczenie misyjne i, i, te, i też jako dowódcy, przechodząc te poszczególne szczeble, w którym momencie dowódca zauważył, Faktycznie, że jesteśmy naprawdę wojskami specjalnymi, że to jest po prostu to, co powinno być. No Na
1: to się zebrało parę czynników. Po pierwsze weszliśmy do NATO. Po drugie zaczęliśmy brać udział w tych misjach no, poza granicami kraju. My żeśmy się śmiali czasami w Lublincu, że... My to powinniśmy Bin Ladenowi pomnik postawić, bo dzięki temu się naprawdę lepszy sprzęt lepszy sprzęt inne podejście. No i też nie ukrywam, że dowództwo jak się pojawiło, też był ktoś jakiś organ, który to wszystko zaczął zbierać do kupy. I myślę, że jesteśmy teraz no, na dość fajnym miejscu, jeśli chodzi o siły specjalne NATO. Zaczynaliśmy jako takie, można powiedzieć, wojsko, troszeczkę jeszcze z z zeszłego układu, chociaż one też miało swoje jakieś pozytywy, no a teraz teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. wracając jeszcze do tego, jakby poprzedniego systemu, tak można powiedzieć, ja się cieszę, że ja mogłem przeżyć jedno i drugie, bo i z jednego i z drugiego można czerpać. Nie można wyrzucać wszystkiego do kosza i pewne doświadczenia, które tam były kiedyś, pewne rozwiązania, które były kiedyś, one one się sprawdzają do dzisiaj i można je stosować. Zresztą co tu dużo wymyślić, działania żołnierza takiego z karabinem powiedzmy, one się bardzo mocno nie będą zmieniać. Dochodzą nam nowe środki walki, czyli musimy się nauczyć współpracy z, z dronami, musimy się nauczyć y, y, współpracy z lotnictwem y, 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 i działać, jak to się teraz mudnie mówi, w innych domena, domenach. Natomiast y, koniec końcu, jak to taki jeden kolega z Anglii mi powiedział, na koniec i tak że już z Bagnetem musi stanąć. No właśnie, i...
0: jakieś tam ziemi. I tutaj mam taki przykład, ale też takie pytanie odnośnie kombatantów, bo mój dobry przyjaciel ma nieżyjącego dziadka, czyli już nie ma tego dziadka, który walczył w armii Andersa. Pamiętam, że kilkanaście lat temu przesiadywałem u niego godzinami i słuchałem jak on właśnie walczył na froncie i to było coś dla mnie po prostu niesamowitego, że... Ten człowiek do 89 roku życia był całkowicie sprawny, opowiadał tak wyraźnie o tym, jak pociski przelatywały, jak to wszystko wtedy wyglądało. Teraz, jak my właśnie powinniśmy pielęgnować tą taką wiedzę patriotyczną, gdyż nie ukrywajmy, ci ludzie coraz to częściej odchodzą od nas, natomiast nie mając styczności właśnie z tym, co było, tracimy trochę swoją tożsamość. No jest
1: to przykre, że że ci ludzie odchodzą i takich bezpośrednio, bezpośrednich świadków takiej wojny jak gdyby na poważnie. Ja nie mówię, że misje to są wojny nie na poważnie, tylko miały inny charakter. Natomiast takiego konfliktu, który chyba teraz możemy oglądać na Ukrainie, no to my tych świadków tej przyszłości mamy coraz mniej. Ja jestem szczęśliwy, że z, z paroma osobami mogłem zamienić y, parę słów i, i, i od nich się dowiedzieć, czy tam posłuchać, y, o czym one mówią. Żałuję, że y, bardziej nie potrafimy ich wykorzystać. Y, no Ja tutaj planowałem takie spotkania, Mieliśmy tutaj dwóch kombatantów zaprzyjaźnionych, m.in. pułkownika Tarnaskiego. Byliśmy nawet umówieni na tutaj na spotkanie. No niestety już wtedy zdrowie mu nie pozwoliło na to. No myślę, że to są bardzo dobre przykłady. A, a propos tego długiego życia, no też można to zauważyć, bo... Jak sobie spojrzymy na, na tych weteranów, e, którzy e, no czasami do, dożywają bardzo długiego, d, 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 dużego, znaczy no, długiego, długiego wieku no, popatrzmy na generałów naszych z drugiej wojny z jednej i z drugiej strony, no to wielu dochodziło do setki. Tak,
0: tak, no, długów na osoby. I- Czy jest coś, co dowódca mógłby taką radę? Radę dać osobom, które. Tak rada z górnego pułapu, bo wiadomo, że jesteśmy i każda jednostka w Wojsku Polskim potrzebuje teraz osób, które czują się odpowiedzialne za ojczyznę i które po prostu chcą przeżyć fajną przygodę. Czy jest jakby coś, co dowódca mógłby powiedzieć właśnie dla nich, w jaki sposób ich zachęcić?
1: Mogę powiedzieć, że
0: myślę, że dla każdego
1: jest miejsce w wojsku, Myślę, że nawet w jednostkach specjalnych jest dla każdego miejsce. Nie każdy będzie szturmanem, nie każdy będzie zdobywał budynki, skakał ze spadochronem. Potrzebujemy też ludzi, specjalistów z innych dziedzin. Teraz to się tak bardzo rozwija, że że wręcz czasami się nie da tego pogodzić. Bardzo ważną rolę obecnie... ma łączność w obecnych czasach takich tradycyjnych łącznościowców, którzy się znają tylko na radiu już powoli, powoli nie ma. Bardziej to wszystko idzie w informatykę, więc potrzebujemy specjalistów. Taki specjalista nie zawsze. Najważniejsze jest to, żeby był najsilniejszy Najwięcej razy się podciągał, ale czasami najważniejsza u niego jest ta wiedza. Więc tutaj w jednostce mamy dwa rodzaje jakby kwalifikacji. Jeden na te stanowiska zabezpieczające plus te drugie stanowiska selekcyjne. I wdrożyliśmy w zeszłym roku program kwalifikacji, które to jak gdyby rozgraniczają i kwalifikacje do tak zwanych jednostek, y, znaczy do, do, do poddziałów zabezpieczających oparliśmy na y, BIP-teście. Y, czyli żołnierz nie musi się w danym momencie wykazać, żołnierz czy kandydat, y, jakąś super sprawnością, ale my dzięki temu BIP-testowi możemy stwierdzić, czy on ma potencjał, czy nie. My go, My ten potencjał potem wykorzystamy jeśli chodzi o o sprawy fizyczne. Natomiast najważniejszą w tej chwili rzeczą to są sprawy mentalne i i umiejętności.
0: Czyli on potem trafi do mnie.
1: No potem trafi do WF-menów, którzy tam go poobrabiają, ale najważniejsze jest to, co ma w głowie.
0: Dowódco, jedno z takich ostatnich pytań, no bo wojsko jest wojskiem, ale co dalej? Myśli dowódca w ogóle, no bo tak, jest dowódca na stanowisku już takim można powiedzieć high level. Oczywiście no rozwijają się tu na. Czasami nowe. mówią, że kończący. Wszyscy tak mówią, a potem idą dalej. W jakim kierunku idą właśnie myśli dowódcy? Bo to jest, no, żyjemy w takim środowisku, że tak, przychodzi rozkaz i dzisiaj służymy tutaj, i teraz służymy gdzieś indziej. Natomiast tak myśli dowódcy, w jakim kierunku idą? Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, w co, bym, co, co, co mógłbym
1: robić teraz, na tą chwilę. Nie wiem, może gdzieś yy przekazywać swoją wiedzę w garniturze.
0: Mm. <grym> A byłoby co?
1: Nie wiem, to już by musieli ocenić ci, co, z którym bym miał jakieś zajęcia, czy, czy coś takiego.
0: Pod naszym ostatnim materiałem, pod postem, yy, zachęciłem yy, osoby, które yy, śledzą nasz profil, aby zadały... Pytania właśnie, które dowódca będzie mógł odpowiedzieć, ale dowódca jakby szybko zareagował, bo wiele jakby tych pytań jest do kadrowca.
1: Oczywiście, no i tutaj wiem, że zaraz w planie jest kolejny podcast. Właśnie ten podcast będzie poświęcony tym wszystkim sprawom, czyli jak się dostać, rekrutacja, jakie są możliwości, czy z cywila, czy czy już z jednostek wojskowych. To wszystko zostanie szczegółowo wyjaśnione tutaj przez mojego
0: kadrowca. Dobrze, dowództwo. No cóż, dziękuję w takim razie za rozmowę. Jestem przekonany, że może zrobimy jakiś update po kilku miesiącach, bo pewnie jakieś pytania pod podcastem się... Jeżeli będą, to jak jak najbardziej się pojawią. Także, no cóż, dowódcom można życzyć spokojnej służby i oby po prostu tak dalej ciągniemy ten wózek. Oczywiście. Rozmawiajmy językiem korzyści. Jasna sprawa. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo, Do, do, do usłyszenia.